0: Всі, хто долучився до нашої трансляції, з вами Лариса Доносенко, і Ми розпочинаємо цикл програм JustCovid. Це власне для тих, кого цікавлять права і свободи під час пандемії. І сьогодні ми будемо говорити про роботу національного превентивного механізму. А Власне, що це за механізм, ви можете бачити а, зараз на вставці. І лише коротко скажу, що це національні монітори, котрі досліджують, які умови утримання в людей, які знаходяться в місцях несвободи, щоб ці умови утримання, власне, були умовами... Для життя. Ми будемо говорити, як національний превентивний механізм працює в умовах ізоляції. Ми будемо говорити з президентом Європейського комітету з питань запобігання катування Миколою Гнатовським. Вітаю, Миколу.
1: Вітаю, Лавіцем.
0: Отже, якщо говорити про те, як має працювати національний превентивний механізм, в Україні це механізм «Амбудсман плюс», як він може працювати в умовах пандемії, про що важливо розуміти людям і правникам, і людям позаправничої сфери діяльності, чому це важливо і чому бажано, і обов'язково, щоб монітори були в місцях не на свободи. Національний
1: превентивний механізм повинен продовжувати він повинен продовжувати мати доступ до всіх місць несвободи в державі, незважаючи на те, що абсолютно слушно було обмежено контакти із зовнішнім світом для місць несвободи для того, щоб завадити поширенню вірусу і було у зв'язку з цим запроваджено обмеження, скажімо, на відвідання місць несвободи з боку там, скажімо, родичів чи друзів тих, хто там перебуває з метою побачень, да? а, національний превентивний механізм, тим не менше, повинен е, зберігати такий доступ. Чому? Тому що е, у місцях несвободи, справді, як, як власне, е, ти і сказала, е, умови несвободи є важкими для будь-якої особи, а подвійне обмеження, Тобто не свобода, плюс карантин всередині місць не свободи, плюс обмежені контакти із зовнішнім світом, плюс інші обмеження, які тут теж запроваджуються, вони дуже швидко можуть призвести до ситуації нестерпної для тих, хто там перебуває. І необхідно адміністрації дуже дуже чутливо працювати і відчувати, коли наступає проблема, тому що в Європі вже ми бачимо приклади і тюремних бунтів, скажімо, в Італії і е, інші великі проблеми. Також національний превентивний механізм повинен зберігати свій доступ до місць свободи.
0: А, Микола, отже, ти вже згадав стосовно тюремних бунтів, які відбулися в Італії. Можеш власне візуалізувати, як це відбувається, тому що країна фактично а, трохи випереджає нас за рівнем а, карантинних заходів, а, але зрозуміло, що це європейська країна, це країна. Так само а, член Ради Європи. І, в принципі, можна подивитися, які стандарти мають бути встановлені, які порушення можуть бути під час порівних бунтів, що їх може, власне, а, створювати. Так? І друге питання стосовно трансформування... А, власне протоколів національних превентивного механізму, моніторів, тому що а, йшлося про те, що в цих умовах краще все-таки дистанційно працювати, не йти а з перевірками.
1: Так, стосовно досвіду Італії і інших країн Європи, в яких дійсно епідемія набирала оборотів швидше, ніж в Україні, і виникали проблемні ситуації в місцях несвободи, та напруга, яку відчуває кожен з нас, хто змушений, зрештою, самоізолюватися, чи, принаймні, суттєво обмежити до абсолютного мінімуму свої соціальні контакти, вона є ще більшою у, у вже без того напружених місцях несвободи. І такі речі, які можуть не здаватися людям стороннім, які погано розуміють специфіку таких місць, надто вже суттєвими, скажімо, регулярні відвідання з боку родичів, так, візити, побачення, тощо, контакти з зовнішнім світом, можуть спричинити вибух всередині установ, і це те, що відбувалося в Італії. Мушу сказати, що там ситуація дещо заспокоїлася, і Італія характеризується одним із найсильніших в Європі національних превентивних механізмів. Там це не модель «Омбудсман плюс», як в Україні, там це окрема державна інституція, національний гарант прав осіб позбавлених свободи. І от, власне, керівник цього механізму, гарант, він, його, його апарат постійно подорожують Італією, наскільки можуть, і відвідують е, ці е, місця. Що нас приводить до другого питання, яке я не поставила, а саме щодо того, як національному превентивному механізму свою роботу е, модифікувати, свою роботу змінити. Ну, насамперед, е, національний превентивний механізм повинен керуватися принципом «не на шкоді, так? Тобто, все, що вони роблять, Будь-яка моніторингова діяльність повинна бути підпорядкована принципу «не на шкоді». Це означає, що особистий контакт із е, ув'язненими, особистий контакт із персоналом, який працює в місцях несвободи, повинен бути організований у такий спосіб, який не піддавав би їхні, їхнє життя і здоров'я загрозі. Є дуже багато способів якими національний превентивний механізм може дізнаватися про, місця, про ситуацію в місцях несвободи без навіть їхнього особистого відвідання. Тобто принцип такий, вся та інформація, яку можна достовірно дізнатися про місце несвободи без власне, відвідання місця несвободи, повинна бути зібрана. Оскільки можлива електронна комунікація з місцями несвободи, її теж можна організувати, скажімо, Розмову з адміністрацією чи з працівниками персоналу, коли вони мають таку можливість про ситуацію у місцевій свободі, цілком можна організувати шляхом відеоконференції. Дуже непогана ідея, яку рекомендує, зокрема, підкомітет із запобігання катуванням Організації Об'єднаних Націй, який, власне, відповідає за національні превентивні механізми і є їхнім, так сказати, шефом на рівні Організації Об'єднаних Націй. Це ідея створення гарячих ліній для національного превентивного механізму у місцях несвободи. Тобто, щоб була можливість у тих, хто перебуває в місці несвободи, зателефонувати до національного превентивного механізму і має бути, відповідно, співробітник, який е, прийматиме таку інформацію. Це необхідно робити. Крім того, національний превентивний механізм, і це теж радить ООНівський підкомітет, повинен дуже уважно стежити за створенням нових місць несвободи. Тому що насправді будь-яка карантинна зона, будь-яка установа чи будь-яке місце, де поміщають людей а, у, а, у ситуацію, коли вони не мають права їх залишити, вони також потрапляють під мандат національного превентивного механізму. Це має відстежуватися і національний превентивний механізм повинен бути в контакті із органами влади, які це організовують. В даному разі і це і Міністерство охорони здоров'я, і Міністерство внутрішніх справ і, і, і так далі. І, е, до речі, говорячи про досвід Італії, в Італії, коли такі місця для карантину організовували, їх спочатку показували представнику національного провантинного механізму чи керівнику національного провадивного механізму з тим, щоб вони подивилися, чи там є умови для того, щоб приймати людей. Тобто вони попередньо так мовити перевіряли ці місця. Це теж непогана ідея суто. Суто італійське.
0: Якщо б, можна було навести ще приклади, можливо, проблем, з якими стикнулися європейські, зокрема, країни, або Сполучені Штати Америки, якщо ти знаєш, і, в принципі, моделі вирішень, що ще пропонується. Ти вже багато про що розповів, але, можливо, є якісь моделі, які абсолютно можна апліктувати і застосовувати в Україні.
1: А, так, справа в тому, що національні превентивні механізми, на в певний момент, справді, були в розпачі, тому що вони не знали, як адаптувати свою роботу до ситуації, що склалася, І вони звернулися із проханнями пропоради до Європейського комітету і до своїх безпосередніх шефів в Женеві, до, до Онівського підкомітету із запобігання катуванням. І е, такі е, поради були видані, і в цьому сенсі, я думаю, національний превентивний механізм повинен користуватися, скажімо, тими, тим переліком із десяти принципів, які опублікував Європейський комітет із запобігання катуванням, щодо поводження з особами в місцях несвободи під час пандемії. Що стосується реальних проблем, з якими ми всі е, 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 зіткнулися, це і НПМ, і е, європейські, і е, міжнародні органи, і крім того, власне, і насамперед національна влада це проблема, як забезпечити виконання головного обов'язку держави за умови пандемії. Головний обов'язок держави за умови за умов пандемії полягає у забезпеченні права на життя всіх. Право на життя людей, які перебувають на свободі, так само, як і права на життя людей, які перебувають в умовах несвободи. За останніх, ми знаємо, що держава несе особливу відповідальність, все погане, що з ними стається, це, зрештою, як держава мусить доводити, що це не через її вину сталося, так, і це, як правило, дуже важко довести. Так от, держава повинна знайти спосіб захистити життя і здоров'я цих людей, і держава повинна забезпечити еквівалентність, Медичного захисту, якій і медичної допомоги, яка надається е, у громаді, і яка надається у місцях несвободи, і це справді нелегко забезпечити, особливо знаючи про те, що в багатьох державах і на жаль Україна серед них є дуже очевидним прикладом, були традиційно дуже серйозні проблеми із е, медичним захистом у місцях несвободи, от е, і е, тому. Тому вся робота, яка ведеться державами і та робота, яка ведеться національним перенативним механізмом, вона має бути підпорядкована цій основній меті, цій основній ідеї. Е, і один зі способів, який е, тут багато держав, починаючи зі згаданих тобою Сполучених Штатів Америки, вже сьогодні застосували і застосовують, це розвантаження місцевої свободи. Це перегляд необхідності перебування в місцях не всіх, хто зараз там знаходиться. Якщо йдеться про слідчі ізолятори, кожну справу мусить переглянути суд і ще раз пересвідчитися, що абсолютно немає іншого способу, як тільки тримати особу під вартою. Що стосується пенітенціарних установ, необхідно, якщо потрібно. Вживати законодавчих заходів і так само е, суди мусять працювати для того, щоб більше застосовувати умовно-дострокове звільнення, щоб більше застосовувати пробацію, щоб, можливо, подумати про те, щоб е, адекватний акт амністії ухвалити тощо. І тут досвід національних превентивних механізмів, які повинні знати ситуацію всередині місця свободи, він є дуже корисним. В принципі, мені здається, що за цих обставин я б очікував від національного превентивного механізму і якоїсь активності у сфері адвокації цих питань. Це загалом не є сферою відповідальності національного превентивного механізму, але у нас, я думаю, варто скористатися з того, що у нас система «Омбудсман плюс», Тобто національний превентивний механізм перебуває в структурі офісу уповноваженої Верховної ради України з прав людини, і е, підготувати інституційну позицію офісу уповноваженої і, зрештою, національного превентивного механізму щодо тих заходів, які необхідно вжити. Плюс, треба стежити за тим, щоб ці е, обмежувальні заходи, які, з найкращою метою захисту життя і здоров'я запроваджується в місцях не небої надмірними, щоб вони компенсувалися в інші способи. Скажімо, немає відвідань, тобто більше телефон так мож, можна користуватися, а, немає можливості займатися якимись організованими видами діяльності. Ну принаймні дивитися телевізор, щоб можна було, і так далі. Тобто, якісь такі прості речі, мінімальні компенсації, наскільки це важливо, і постійне. Доведення інформації про те, що відбувається людям, які перебувають в місцях неслободи. Їх необхідно інформувати про те, що є. Якщо вони не знають, що відбувається, якщо вони не розуміють е- тих заходів, які вживаються адміністрацією, то потенціал для проблем виникає дуже великий.
0: Знаєш, я наприкінці хотіла би поговорити про те, що можуть робити монітори, Безпосередньо, власне, можливо, якусь карту дійти міг би порадити до застосування і що мала би робити омбудсман Людмила Денисова в цих умовах. Я впевнений,
1: що періоритети були визначені і на весь 2020 рік, і були визначені, можливо, регіонально і тематично. Зараз час все переглянути. Причому негайно. Так? Це все має бути переглянуто, має бути переглянуто відповідно до тих потреб, до тих проблем, які виникають у зв'язку з е, пандемією і з тими обмеженнями, які вживаються через пандемію. Це перше. Далі, жорстка пріоритизація місць несвободи. Тобто необхідно розставити пріоритети, що іде перевіряти і в який спосіб е, це робити. Подивитися, які речі, які параметри можна перевірити без фізичного відвідання місць не свободи, будучи впевненими, що ця інформація буде достовірною. І тут є потенціал у омбудсмана, тому що все ж таки це потужна інституція і дуже важлива в державі інституція, яка має свої можливості не тільки ці, які передбачені для національно превентивного механізму, для, для, для факультативним протоколом до Конвенції проти катування. А, коли ухвалено рішення про а, відповідний моніторинг, це мають робити люди, які мають відповідну підготовку, досвідчені люди. Зараз, напевно, не час когось навчати нового. Треба все ж таки брати людей. Я брав зараз тільки тих людей, які дійсно мають великий досвід. Плюс обов'язково необхідно забезпечити, щоб у кожному у кожній групі, яка відвідує місце на свободи, були обов'язково лікарі. Тобто, щоб обов'язково була медична складова, це дуже важливо. І з точки зору захисту власне здоров'я тих, хто відвідує, і тих, кого відвідують. Я знаю, що в офісі уповноваженої. Справ людини і в Національному оперативному механізмі та і серед моніторів з громадського сектору достатньо людей, які є досвідченими, які самі дуже добре знають, як працювати, і я впевнений, що їм треба дати можливість працювати.
0: Микола, ти вже кілька разів говорив про важливість інформування. Власне, інформування в місцях не свободи безпосередньо залежить від адміністрації. Тому що дуже важко інформувати людей, які, в принципі, оточені цією територією не свободи. І інформація туди дається дозовано, подекуди інформація має ще і роз'яснюватися в деяких випадках. Як ти вважаєш загалом, як це можна забезпечити?
1: Тут йдеться про функціонування всієї системи, так би мовити, в'язничної медицини. І інформування, серед іншого, це є обов'язок конкретно тих медичних працівників, які є у повсякденному контакті. Із з людьми, що перебувають в місцях несвободи. Загалом, це, звісно, обов'язок держави. Е, є кілька способів забезпечення інформації. Можна друковану інформацію надавати. Я думаю, що є гарною ідеєю публікація якихось простих, зрозумілих, простою зрозумілою мовою брошюр про ситуацію. Так, і їхнє поширення серед ув'язнених. Загалом, не будемо забувати, що найкращі практики в місцях на свободи вимагають, щоб кожен, хто там перебуває, мав друковану інформацію про свої права, так, про свої обов'язки, про свої перспективи. І, зокрема, так само це має бути інформація про речі, від яких залежить її чи його життя. Тобто, в даному разі йдеться про е- пандемію. Так що це є обов'язок держави.
0: А, ти знаєш, не можу не зачепити одне питання, котре так чи інакше виникає в різних розмовах, коли а, люди ділять світ на нормальних людей, які заслуговують на переваги медицини, або, в принципі, на гідне життя, і на людей, які не заслуговують того, тому що вони опинилися, зокрема, в місцях на свободи. І я можу собі уявити а, голоси незадоволених, не надто поінформованих, можливо, не надто емпатичних людей, які говорять про те, що державі не вистачає ресурсів підтримувати медиків і людей, які перебувають в місцях несвободи, а це, власне, вся країна зараз, певною мірою, місця несвободи через надзвичайну ситуацію. А, і чому ми маємо витрачатися власне на людей, які а, фактично вже капсулізовані. Тому що державі не вистачає грошей на усіх. Тому, можливо, треба кивись жертвувати. Щоб ти на це міг відповісти?
1: Ну, є кілька речей, які треба сказати у цьому зв'язку. Перше, треба пам'ятати, що місця не свободи і люди, які там перебувають, це частина суспільства. І якщо здається, що вони капсулізовані, якщо здається, що вони відділені від суспільства великою стіною і ніяк з ним не пов'язані, то, то я думаю, ти це прекрасно знаєш, так, і ці люди мають теж усвідомити, що, що це є дуже хибне уявлення. Зв'язок між місцем несвободи і суспільством, він є постійний. Так? Ну, якщо не забезпечувати здоров'я і зараз захист від пандемії тих, хто в місцях несвободи, то ми дуже швидко побачимо ситуацію, коли ці місця не свободи перетворюються на підсилювачі пандемії. Коли там буде хворіти більше і більше людей, і звідти вже інфекція буде іти назад в суспільство. Тобто суспільство може зараз своїми заходами соціального дистанціювання, так самоізоляції, то що Доводити, зводити епідемію на нівець чи принаймні вирівнювати криву, яка так? тобто зменшувати кількість людей, які, які отримують цю хворобу, і тим більше тих, хто помирає від неї. Але якщо Місцями не свободи не займатися, то буде постійне джерело надходження цієї інфекції назад в суспільстві. І оці загальні заходи, вони не спрацюють. Це встановлено це встановлено науково. Так, це є висновки найкращих пікарів світу. Тут е, можна легко переконатися, якщо почитати відповідні рекомендації, які опублікувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Це перший аспект. Другий аспект. Я випадково натрапив на інтерв'ю керівника американської компанії за зараз розвантаження американських місць несвободи у Сполучених Штатах Америки у зв'язку із коронавірусом. Він дуже гарно сказав, знаєте що, люди, які опинилися в місцях несвободи, вони засуджені судом до покарання у виді позбавлення волі на 2 роки, 3 роки, 5 років, 8 років тощо. Ніхто з них… Незаслужений померти в місці несвободи від коронавірусу. Так? Ми їм смертного вироку не виносимо. І тому ми за них відповідаємо. Не будемо забувати, що відповідальність держави за тих, хто перебуває в місцях несвободи за рішенням держави, є надзвичайно високою і держава має обов'язок дбати, обов'язок дбати про кожного, хто перебуває в місці несвободи за її рішенням.
0: Дякую Микола. З нами був Микола Гнатовський, президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням. І ми обговорювали тему, як забезпечити яке життя в умовах несвободи, місць несвободи під час пандемії. Це був час ковід».